0: Bem-vindos a mais um Vermelho no Branco. Todas as semanas, Rui Santana e Tiago Santos falam sobre o Benfica. Hoje, depois de uma derrota por uma bola de zero em Alvalade, diante do Sporting, o Benfica está agora a nove pontos da liderança. O líder são então os verde e brancos de Ruben Amorim. Rui, um primeiro comentário à derrota do Benfica em Alvalade. Já não acontecia desde 2012... O que te merece de comentário esta derrota e o que pode o Benfica melhorar para, para ainda poder chegar ao título, se é que isso ainda é uma hipótese, na tua opinião?
1: Boa tarde a todos uh, e à Nação Benfica também. Ora bem, a análise que eu faço ao, ao derby é, epá, assim de repente, esta derrota que, que está ainda aqui na, na minha cabeça e deixa-me bastante chateado. Uh, a nível de jogo em si, eu acho que a derrota não é justa. Acho que o resultado justo era um empate. Uh, tanto pelo que as duas equipas fizeram. Um jogo muito tático, uh, onde o Benfica tentou espelhar o sistema tático do Sporting. Vimos uma equipa do Benfica a entrar muito nervosa e vimos um Sporting claramente mais confortável no seu sistema tático a jogar. Já com as suas dinâmicas bem conseguidas, muito fortes na pressão e o Benfica muito nervoso quando podia decidir bem, não decidia. Tinha bastante dificuldade em rodar o lado do jogo para ganhar a vantagem do outro lado. E acho que, que isso foi o principal. Depois, é a zona da decisão. Nós, na decisão, quando podíamos fazer um golo, não fizemos. Logo antes da segunda parte, com o remate do Darwin, pé esquerdo, poderíamos ter logo aberto o ativo uh, nesse lance e a seguir com o co Grimaldo. Depois, por volta dos 67 minutos, não me engano, temos uma jogada que vamos 4 para 3 e o Darwin decide mal. E acho que, com, se calhar com melhores decisões, o Benfica ter podido ter chegado primeiro ao gol. Podia ter feito um golo e o jogo ia ser diferente, certamente. Uh, mas, a nível do jogo em si, não tenho assim nada a dizer. Uh, também uh, acho que o que falhou na zona da decisão, sem ser esse, esse essa último passo... Era o Gilberto. Eu acho que o Gilberto foi solicitado muitas vezes para cruzamento e, e todos os cruzamentos que fez foram mal-sucedidos. Portanto, acho que...
0: É, portanto, Rui, na tua, na tua opinião, pelo que, pelo que percebemos, o Benfica acabou por, por, por não conseguir, ao espelhar, aquilo que o, que o Sporting trouxe para o jogo, acabou por não seguir jogar o seu próprio futebol. Tiago, eu perguntava-te Hum, se uh, achas que a tática que Jorge Jesus trouxe para esta partida ou, ou no fundo João de Deus porque Jorge Jesus infelizmente uh, está infectado com Covid-19 e não pode estar no banco de suplentes uh, perguntava-te se uh, a tática que uh, o Benfica trouxe para esta partida foi melhor tendo em conta que este é um adversário que joga muito bem uh, e se sente muito confortável a jogar com, com pouca qualidade técnica dentro do campo e a jogar num estilo de jogo mais direto
2: Antes de mais, ou, ou, boa tarde, o assim, um benfica. Um, é verdade, o Rui Santana dizia que foram duas equipas com o mesmo sistema tático, isso foi claramente visível durante a primeira parte, principalmente. Só que uma estava rotinada para isso e outra não, que é o caso do Benfica, que não estava uh, rotinada para essa, essa circunstância. E, e mais do que a questão, até que o Rui Santana falava da, da questão do lateral direito. Eu acho que hoje também, também correu mal no jogo contra o, contra o Sporting foi o facto uh, do corredor esquerdo. Se, se no último jogo tínhamos visto o Sérvia atrás e Grimaldo na frente, desta vez foi o contrário e não vimos o Sérvia no jogo, ou pelo menos eu não vi o Sérvia no jogo. Uh, Grimaldo vi, até achei estranho a sua sugestão por Nuno Tavares, se bem que muitos podem dizer que ele estaria se calhar cansado. Uh, mas uh, penso que aqui foi um dos primeiros equipes foi a questão de igualar uma tática que não estamos habituados a fazer e, e depois o corredor esquerdo um, depois tem a questão depois da lesão do Jardel que acaba por trazer um 5, 3, 2 mas diferente porque veja, ele faz uma função que já tinha feito até no jogo contra uh, contra o Porto e contra o jogo da, 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 da Liga com, com o Braga um, e penso que foi estas alterações todas está que baralhou de um bocadinho o processo todo ao Benfica. Depois na segunda parte quando já tínhamos alguma clarividência e já, já estávamos a perceber melhor o jogo, como até o Rui Santana também dizia bem. Um, o Benfica teve oportunidades que não competizou. E depois, há um momento que para mim é crucial, e que já tinha reclamado em outras ocasiões neste, neste nosso convívio, que é as substituições. Uh, eu não consegui perceber nenhuma substituição neste jogo. Uh, não me entra para nada. Se a Farobit entrar, somente para fazer companhia a Darren, na minha opinião estará uh, tentando, mas não para o jogador em circunstância que, que mudou porque, ou seja, não mudou o, o jogo de nenhuma forma Rui, estás Pronto, de acordo com esta, esta, esta análise
0: certo. do, do Tiago relativamente às substituições parecendo que foram acertadas perante aquilo que o Benfica poderia ou não fazer é há aqui uma questão importante que, que convém abordar que é a questão do, do Benfica necessitar dos três pontos para se encostar mais uh, ao Sporting, para se encostar mais ao líder enquanto que o Sporting viveria bem sem com o um empate porque isso significaria que passava mais uma jornada e e, e a distância para para o rival uh, mantinha em, isso
1: em que isso foi a... claro não, opa, em relação às, às substituições não não acho que não acho que tenha sido assim tão mal feitas como como o Tiago diz porque Uh, vamos lá ver o futebol não é precisamos de ganhar e temos avançados o, o futebol uh, é, é perceber o que é que o jogo está a oferecer e perceber o como é como é que podemos mudar no jogo e o, o que o que deu para ver é que o Darwin estava completamente fora do jogo não estava a jogar bem dá uns jogos para cá principalmente depois do Covid não não estava a jogar não a jogar bem não estava a jogar bem não estava a ser uma mais valido não estava a conseguir surar uma bola e, e acho que ele, ele, ali numa solução em que temos que meter, o, em que a opção é o Seferovic, acho que a tirada do Darwin não é assim tão descabida Até porque, eu lembro do Tiago dizer, que neste, neste convívio, que a dupla Seferovic e Darwin não funciona. Um, a solução do Grimaldo, entendo perfeitamente. Estava, estava exausto, estava cansado, tinha que substituir o, o Grimaldo. ou Se calhar, poderia não ser pelo Nuno Tavares, mas o Nuno Tavares, quando jogou contra o Porto, jogou e jogou bem. Se calhar podia ter posto o Sérvia atrás e depois punha o Pedrinho para jogar mais à frente e ficávamos mais ofensivos. Pá, poderíamos ter feito isso tudo, mas não, não... Não acho que não foi por aí as posições... Não foi por aí que perdemos o jogo. Não, não, é, a minha, não é a minha análise. A grande não, questão, não, a grande questão que é isso.
2: Vejo, Rui, é que... Pronto, não, obviamente não, não concordamos em certos jogadores, principalmente em Gonçalo Ramos, que eu acho que podia ter entrado e, e dar alguma diferença no ataque. Mas aqui até há, uma, há um jogador, que também não sou, não sou grande fã, mas que tem entrado nos últimos jogos e que ontem surpreendentemente não entrou, que é Chiquinho, por exemplo. Um, que aí está, tem vindo a entrar nos últimos jogos e num jogo como este não entra ainda mais quando o Benfica precisa de ganhar, como, como o Simão diz. E depois um, uma nota final em relação a isso. Concordo perfeitamente, Simão, com a tua um, opinião, que é o Benfica devia atacar porque precisava mais da vitória e relembro que minutos antes do Sporting marcar, o treinador do Sporting tira o Pedro Gonçalves, não é? Para pôr Daniel Bragança, para pôr mais ou menos o um meio-campo, não é? Para segurar o jogo, digamos assim, e aguentar uma, o, 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 o empate, que para eles era importante. Aliás, okay, o Daniel Bragança
0: cara? até parece que vai mesmo para, para a zona onde estava Pedro Gonçalves.
2: Mas são jogadores diferentes, com características bastante diferentes, não é? Como a gente sabe e conhece. O líder Bragança não é normal com nenhum golo, enquanto o, o, o Pote é o melhor marcador do campeonato português, não é?
1: Mas essa alteração é feita aos 86 minutos, não me engano, e eu, como... como Foi adiante, aos 90 mais um, já, Aos 90 mais passava um. da
0: hora,
1: sim. Se me perguntassem, antes do jogo começar, aos 90 minutos está 0-0 e, e subscreves o empate, eu subscrevi ao empate. Eu assinava por baixo, claro, aos 90 é minutos 0-0, é é eu, eu assinava por baixo o empate. Porque é diferente estar a disputar um campeonato a 6 pontos do que estar agora a disputar, um campe... a disputar um campeonato a 9. Por isso, eu acho que o Benfica, depois de tentar fazer as alterações para ganhar o jogo, bem ou mal conseguidas, os uh, caras não tiveram tanto sucesso mas percebo as substituições feitas, só não percebo... Uh, há um jogador que já fui grande, já, já o elogiei muito, e acho que não faz sentido ele entrar, nem porque não dá nada ao jogo. Não, não assiste, não faz golos, e joga numa posição onde isso é fundamental, é isso que se pede, e ele não, não consegue fazer, que é o Tarap. O Tarap já entrou sempre que joga eu não me lembro do Tarab de fazer um, um golo ou uma assistência lembro-me do ano passado acho que chegou a fazer um golo ou uma assistência mas um jogador que joga tão perto da área um jogador tão criativo como ele é um jogador que finta tanto como finta e que até é bem sucedido nas fintas na hora da decisão não é uma mais-valia para o Benfica uh, por isso acho que se calhar o Tiago tem razão quando escolher que entrar de Chiquinho porque o Chiquinho tem mais golo que o Tarab tem mais tem mais uh, instinto para aparecer nesses, nessas, nessas decisões por isso acho que que a, su a sugestão que mais falhou, a meu ver, foi a entrada do Tarap no jogo.
0: Muito bem, temos ainda muito para, para falar neste podcast sobre, sobre o Derby. Eu ia lançar aqui um novo tema, pegando na, naquilo que temos vindo a falar nos últimos podcasts, a questão do mês de janeiro. E o Benfica chega ao final deste, deste jogo, ainda com, com o mês de janeiro por o mês de janeiro por terminar. Um, com o seguinte score em termos de jogos. Portanto, o Benfica tem oito jogos, três vitórias, três empates e duas derrotas. Acresce a isto que nos últimos cinco confrontos para um, o campeonato o Benfica soma apenas uma uh, única vitória e, e, e isso acaba por ser... Uh, Dramático, porque o Benfica, é recordando, empatou a 4 de janeiro com Santa Clara, depois vence o dela por duas bolas a zero, vai ao Dragão a empatar 1-1, uh, empata em casa com o Nacional da Madeira e agora perde com, um, com o, o, o Sporting. E, portanto, uh, ah, desculpem, as duas derrotas que eu falava aqui, uma delas não era para o campeonato, foi para a taça da Liga e, portanto, estava aqui a fazer o combo de geral. Uh, a questão aqui do campeonato é um bocadinho diferente, mas... Não estou melhor porque, efetivamente, acabo com dois empates eh, e uma derrota este mês de, de janeiro. Qual é, que é a vossa análise? No fundo, Tiago, tu tinhas muito falado na questão do mês de janeiro como sendo fundamental e agora entra aqui em coleção o Guimarães, que, eh, surpresa das surpresas ou não, eh, está a quatro pontos do Benfica. Se vencer o jogo é prazo, está a um, portanto, virtualmente em luta pela terceira ou quarta posição, porque, no caso, o Benfica
2: está em quarta. Sim, foi, foi um mês é um mês que eu consideraria muito importante, pela, pelas circunstâncias que, que existiam, nomeadamente das taças, em que uma, estamos bem, estamos lançados, eu acho que não há dúvidas nenhumas, apesar de o Estoril estar bem, eu acho que só se houvesse aí uma catomba e qualquer, é que o Benfica não está na final, é duas mãos, se fosse um jogo, daria que podia arriscar, mas é duas mãos. Acho difícil o Benfica não estar na final. Uh, tínhamos a questão da Taça da Liga, onde fomos eliminados, pronto, um jogo em que... Vivemos momentos diferentes e podemos ter tido resultados diferentes. Um, pronto, em relação, relativamente a, a, a este mês, eu acho que é isso. Foi um mês em que, para além dos resultados, vimos o Benfica a jogar com quatro táticas, se, se, se não me engano, uh, e com jogadores titulares muito diferentes. Claro, vamos dizer, a questão do, do Covid, a questão de, de congestionamentos, pode ter piorado ou melhorado as coisas. Mas é o Benfica muito incerto. Vamos entrar em fevereiro. Uh, em só temos mais um jogador que vai entrar, Lucas Brissi, para contratar. E se me perguntarem qual é a tática normal de Jorge Jesus no Benfica, uh, ninguém saberá dizer.
1: Rui. Uma análise a este mês de janeiro, assim muito sucinto: foi um mês claramente negativo para o Benfica. Uh, mas como eu, como eu sou uma pessoa que, que acredita sempre até ao fim, também posso vir com o discurso de que, ok, o Benfica neste mês conseguiu ficar a nove pontos do, do Sporting. Não perdeu os 9 pontos neste mês, se não me engano, mas perdeu os, os seis, ou, ou os sete. Uh, pronto, mas também, se calhar os outros também num mês podem, podem perder pontos e, e isto pode mudar. Ainda falta uma volta, por isso... Uh, a primeira coisa que tem que mudar é, é a atitude do Benfica e é, é o futebol do Benfica isso tem que mudar a ponta mudando isso, não é descabido assim todo que, que o, o equipas com pontos e, e o Benfica possa aproximar-se e, e quem sabe cair ali alguma indefinição e algum, alguma pressão no, nas equipas mais que estão à nossa frente, nomeadamente o Porto e o Sporting uh, em relação ao comentário àquilo que, que o Tiago disse em relação à à chegada agora de Lucas Veríssimo e o sistema tático do Benfica eu acho que o sistema tático do Benfica é o 4 k 2 uh, as condicionantes no jogo do Porto não, não tivemos no meu condicionante foi, foi uma abordagem diferente ao jogo Foi tá, uh, antes do jogo começar achei que para que que vai inventar mas até até foi bem, foi bem jogado foi bem conseguido uh, mas uh, as outras a seguir o Cobraga foi por uma questão de Covid não tínhamos jogadores suficientes e entrar com jogadores que nunca tinham jogado Tentou-se fazer uma adaptação tática, agora esta com o Sporting eu acho que não, não percebo e nem concordo, porque nós não temos que jogar contra o Sporting a mudar o nosso sistema tático, porque nós não temos que ter medo de ninguém. Eles é que têm que mudar o sistema tático para jogar contra nós. Não somos, nós temos que mudar nada, nós temos que manter o nosso futebol, tentar jogar o que trabalhamos, o que é praticado e, e, e dar o nosso melhor e, e claramente nós é que temos que fazer isso, nós é que temos que ter as nossas ideias. Nós somos o Benfica, por isso acho que, no que o Tiago diz bem, Mudar tantas vezes a tática acaba por não ser positivo e não é, e não é benéfico para uma equipa como o Benfica.
0: Evidentemente que ainda temos muito para ganhar e não se espera outra coisa. Estamos ainda dentro da Taça de Portugal. Temos o campeonato que, apesar de serem nove pontos de distância para o líder, sem fazer aqui outras equações relacionadas com o segundo lugar, são ainda matematicamente, mais do que matematicamente, possíveis de recuperar, mas recordava aqui uh, e, e tentando já começar a fazer um balanço daquilo que tem sido a época do Benfica, o Benfica naquilo que tem sido uh, os jogos decisivos, pedia-vos também a vossa a vossa análise, uh, o Benfica ainda não conseguiu vencer um jogo decisivo desde o início da época e portanto recordando o uh, uh, e a eliminação da Liga dos Campeões, com o Rangers na Liga Europa uh, Portanto, nosso adversário mais direto, não ganhamos nenhum, nenhum dos, dos encontros. Para a Taça da Liga, mesmo com o Vitória de Guimarães, fomos apenas, só conseguimos o apuramento para a Final fora através dos penaltis. Na meia-final, perdemos com o Braga. Com o Porto, perdemos a Supertaça e empatámos no Dragão. Com o Braga para a Liga, perdemos também. E depois, agora, com o Sporting, a terminar este ciclo muito difícil, voltamos a perder. E, portanto... E isto já dá para termos uma ideia do, do que está a ser a época do Benfica em termos daquilo que são os jogos mais decisivos ou, ou, ou perante adversários do seu calibre. O que podemos esperar do Benfica agora que vai jogar com o Arsenal para, para a Liga Europa? É possível uh, chegarmos mais longe na Liga Europa? e Começando já a perspectivar
2: esse jogo a duas mãos diante dos Gunners? É, é sim, são, são hipóteses. Nós, obviamente, como da Benfica, queremos sempre o melhor. E acho que a equipa, obviamente, vai ter que ter algum, algum sulabanco, vai ter que ter ali uma, uma resistência qualquer para começar a jogar melhor à bola e até, taticamente, se calhar, eh, enquadrar melhor o jogo. Pronto, acho que até ao final da época não vamos ter mais nenhum surto de Covid porque quase todos os jogadores tiveram Covid, não é? Ou seja, a partir de agora eh, será uma nova vida para, para os jogadores do, do Benfica. Eh, agora, que as coisas estão complicadas estão, é óbvio. Temos que ganhar os dois, três, três jogos da Liga em fevereiro são importantíssimos Primeiro porque, obviamente, estava a falar há pouco até dos, dos nossos rivais diretos. Por exemplo, daqui duas Jornadas a um Braga-Porto, em que pelo menos uma das equipas vai perder pontos, não é? se não as duas. Ou seja, temos uma, uma hipótese de nos aproximarmos uh, do segundo lugar, uh, ou pelo menos destacarmos do terceiro. Um, e depois temos a Taça de Portugal, não é? um, que eu já referi há pouco, e relativamente ao Arsenal depende muito o Arsenal também mudou muito uh, contratou três ou quatro jogadores muito importantes neste mercado ou pelo menos conseguiu de empréstimo como por exemplo o Odgard do, do Real Madrid uh, que vão mudar ali um pouco a equipa também mudou de treinador uh, que está agora a, a pôr uma estrutura uma estrutura nova não é? ou seja uma, uma estrutura esta época diferente uh, temos condições temos vai ser difícil muito é a minha opinião
1: Rui eu concordo com, com, com tudo o que o Tiago disse e a análise que faço ao, ao comentário que tu fizeste, Simão, que é o facto Era de a questão, jogar... no fundo,
0: era uma questão que tu estava a fazer sobre a questão de não vencermos nenhum jogo. Sim, é
1: Exatamente, é uma questão que, que, é, que a análise que eu faço é essa questão e, e essa. Pronto, e, e essa. E esse, esse facto de jogarmos contra adversários direitos e nunca, e nunca ganharmos, eu, eu, eu vou um bocado mais para além disso e, e o que eu penso sobre isto é o seguinte muito bem, nós ac acaba esta primeira volta, agora com o Guimarães e isto tem que mudar o ciclo e vamos pensar o seguinte nós na segunda volta vamos buscar os pontos aos adversários diretos Braga, Porto e Sporting, vamos buscar os pontos que perdemos na primeira volta e não chega ou seja, nós, não, nós, nós, não, nós até podemos buscar esses pontos mas depois e com o Nacional e com o Boa Vista, e com o Santa Clara temos que, o Benfica tem que... não é só ir ganhar as jogos, o Benfica tem que assumir agora um compromisso e tem que assumir uma atitude vencedora até o final, que eu sinceramente acho, acho difícil, acredito sim porque acredito sempre, porque como o Tiago disse queremos sempre o melhor para o nosso clube, eu acredito mas acho muito difícil, portanto o, o Benfica tem que pensar é, não é só ir ganhar a esses não basta só ganhar ao Porto, Sporting e Braga que é muito difícil, mas não basta temos que ganhar também é o Nacional. Quando jogamos com o Nacional, temos que ter atitude, ver -se, temos que ter uma atitude competitiva, temos que ter garra, temos que mostrar que cada jogo que vamos jogar é como se fosse é o um jogo para acabar, que temos que ganhar. É como se fosse antigamente aqueles jogos que nós tínhamos às vezes nas segundas, nas segundas voltas, que a cada jogo era uma final e nós uh, tínhamos que ganhar e ganhávamos. já pronto, desce? Seja o Jonas ao Juventus mais 2 no Beça, seja o Raul Jiménez uh, em Vila do Conde a fazer o gol, seja o Sálvio a fazer o gol em Vila do Conde a acabar. Ou seja, uh, temos que assumir um compromisso, que eu acho muito difícil, porque não vejo esta equipa do Benfica com, com atitude, por isso acho difícil, mas acredito e, e espero que alguém de punho firme consiga mudar este paradigma, porque senão vem tempos difíceis. E com uma eliminação com o Arsenal, se formos eliminados, aí então é, é muito difícil, uh, alguma coisa vai ter que cair dentro do Benfica. Uh, por isso acho que temos, que temos que ser fortes e temos que acreditar.
0: Era por, aí, era por aí que ia para, para terminarmos esta, esta nossa conversa, que se aproxima rapidamente do fim, como sempre, o tempo passa a voar quando falamos do Benfica. Uh, falavas dessa, dessa questão de alguma coisa ter que cair. Pegando as tuas palavras, uh, passando a bola aqui ao Tiago, uh, de que é que é a responsabilidade? Uh, o Benfica fez um investimento muito grande, esta época, uh, pese embora a cita de Dias por 60 milhões, Uh, de quem é a responsabilidade se o Benfica chegar ao final da temporada e não, te, não tiver qualquer título conquistado? Ou, imaginemos, vence apenas a Taça de Portugal? Uh, alguma coisa tem que mudar dentro do Benfica? É o treinador que tem que sair? É a direção que tem que se uh, reajustar, uh, fazer meia-culpa e sair também? Uh, podemos estar perante um, um momento difícil da, da história recente do Benfica. O terceiro anel é encarnado. Uh, como eu gosto de chamar, uh, o burburinho vai, vai, vai acontecendo, não é? Portanto, nos corredores do estado da luz virtuais, uh, os adeptos estão insatisfeitos. O que pensas disto? Uh, vamos ter uma nova direção? O treinador vai ser demitido se, se isto correr mal?
2: É, assim, há aqui vários culpados. Como qualquer crise em qualquer empresa ou organização, os culpados nunca é só uma pessoa. Uh, são, são vários. Hum, se me perguntarem quem é a principal responsabilidade eu começo sempre por dizer que é dos jogadores não é? porque no fundo são aqu aqueles que são mais bem pagos aqueles que têm que correr e, em duplicado e aqueles que no fundo têm que tentar pôr em campo aquilo que lhes é transmitido das duas maneiras, seja taticamente pelo treinador seja uh, psicologicamente dinamística, trabalhado pelo, pela direção e por todos que aqui estão agora Há aqui muitas nuances que nesta época que é difícil de explicar. Primeiro, já tinha falado nisso na, no podcast anterior, que é um Benfica antes de eleições e depois de eleições. Sabe-se lá porquê. Depois, há uma mudança também radical dentro do próprio staff. Ou seja, Rui Costa, que era um homem de mais ou menos estar com a equipa do Benfica, mas durante a semana, mas ao fim de semana não estava nos jogos, está agora no relevado, no balneário, junto a ser Luizão. Hum, ou seja, não podemos dizer que falta a mística no balneário. Temos lá dois grandes campeões, não é? Uh, Uma liderança de a falar, a nível é? uh, Pronto, e depois ainda temos a, a relação da direção, não é? Ou seja, a direção, pelo menos a nível de... Não sabemos os meandros todos, não sabemos a lista de jogadores que o Jorge Jesus pode ter pedido, de verão ou algo do género, mas efetivamente a direção fez 100 milhões em contratações, não é? Uh, acrescentando mais uns pauzinhos pó, agora com, esta, com estes 8 milhões, aproximadamente, Lucas Brice. Ou seja, a direção até põe-a os jogadores, mas depois falta alguma coisa durante o dia, o presidente não passa bem a mensagem daquilo que quer, há aqui muitas nuances que têm que ser debatidas e analisadas. Depois temos o caso de Jorge Jesus, que diz que vinhamos jogar a triplicar, e para já não era difícil ficar a jogar a triplicar, porque ele até jogava assim muito mal, só não falhava, falhava muitas vezes no tempo de um em momentos decisivos. Pronto. Só que JJ... Claramente também, pois vai ter uma, e tem um certo fator de responsabilidade. Eu diria-me a dizer que, se calhar, há alguns jogadores que vão voltar a ter problemas uh, pessoais no final da época. Provavelmente, vamos ter Nelson Bríssimo outra vez como, como treinador principal do Benfica, e muito provavelmente a direção vai ter que, vai ter muitos cuidados e vai ter que mudar um pouco, senão, no final da época, vai ter que ir a outro lado eleitoral.
0: Rui, concordas com, com esta abordagem? Uh, por um lado, Jorge Jesus poderá estar perto da porta de saída e, por outro, uh, sair Jorge, se saísse Jorge Jesus, seria um momento, por exemplo, para regressar a Bernoulli, uh, já que tem, o Benfica tem contrato com ele, ou, por outro lado, achas que o problema se vai resolver com, eventualmente, a substituição ou uh, a ida a eleições da atual direção do Benfica?
1: Eu, muito sinceramente, eu não sou a favor de, de trocar de treinador constantemente. Não sou. Acho que um treinador também não tem que ficar lá eternamente, nem tem que ficar lá mais do que 5 ou 6 anos, mas também não sou a favor de trocar de treinador. E o Benfica já trocou do Rui Vitória para o Laje, do Laje para o Nelson Deveríssimo, do Nelson Deveríssimo para o Jorge Jesus, tudo isto num espaço de 3 anos, se não me engano. Quatro treinadores em 3 anos. Uh, portanto, eu não sou, não sou muito, muito a favor disso. A nível do de, de culpado, do de um mau momento de forma, eu consigo dividi-los em três: culpo, culpo em primeira direção, culpo Jorge Jesus, e agora podem achar que é desculpa ou não, mas culpo Covid-19. isto é, é simples: o Covid é para todos, muito bem, mas para o Benfica veio que parecia que nunca mais acabava e isto conseguimos ter os jogadores todos afetados, o que pode ser bom, como disse o Tiago. Que dificilmente voltam -se a ser infectar outra vez mas o que é certo é que não. uma coisa é vir um jogador infectado vir outro jogador infectado assim, não, o Benfica teve 10 jogadores infectados ao mesmo tempo e isto eles não são máquinas, isto não é ok tenho o vírus, está 10 dias em casa, chega e joga não, são dias em que não se treina depois as escuelas que o vírus traz como o Seferovic disse que, que nunca se sentiu tão cansado como quando estava infectado ou seja, o, o vírus não é não, não é brincadeira, já toda a gente viu isso e, e, deixa, e pode deixar sequelas nos jogadores e os jogadores não treinam aparecem e jogam, é, é muito mal depois a nível da direção acho que a direção uh, teve, tinha um projeto foi buscar um treinador para esse projeto investiu, mas a mim não, não, tá, não, não gosto que me ativerem para os olhos e, e eu, não, eu não acredito que o Vieira vista no Benfica, porque o Vieira não investe, o Vieira uh, anda aqui a dizer que investiu 100 milhões, mas investiu 100 milhões mas vendeu rubandias Dias, isto não, não, há, não há 100 milhões investidos para ninguém Pode ter sido o ano que está no Benfica que investiu mais, mas não, não investiu. Não, não investiu. Uh, depois, uh, a nível do, do Jorge Duz, acho que o Jorge Duz tem uma gafe, que é como o Tiago disse, uh, veio para arrasar. E, e, e não, não estamos a arrasar. É muito longe disso. Começámos bem, mas não estamos a arrasar e se calhar uh, ele não está a passar bem a mensagem. Não sei se também o facto dele já se sentir doente e não se sentir tão espetado no banco e se calhar também pensar um bocado na saúde dele porque tem 65 anos e é um doente de risco uh, não sei se é isso ou não mas não, não, estou, não está a fazer um, um excelente trabalho nem está a fazer nem nada que se pareça portanto acho
2: que também é um dos culpados e, e, e eu adiante... acho que deixa-me deixa acrescentar só um ponto que eu acho que é importante nesta queda do Covid sim, uh, sim, e mesmo. que o Simão tem pegado e nós não podemos falar nisso que é o facto de, se calhar até aconteceu também com o Laje e agora acontece muito com o Jesus não haver adeptos na bancada eu acho que se a massa associativa estivesse no estádio os jogadores iam correr o dobro o treinador nunca ia estar parado ou seja, os juros que temos vivido esta época pá, assim, que parece até doente, como estás a dizer, não é? Às vezes. Uh, ia estar lá feito louco e, ou seja, o mal do Covid para o Benfica é principalmente os adeptos não estarem no estádio e fazerem correr para aquele ganhamento que nós, que nós queremos muito no Benfica. Sim, exatamente. Esse é o ponto que eu acho, que eu acho
1: fundamental também e acho importante que é Claramente há aqui jogadores, e arrisco-me a dizer, e, e posso dizer nomes, o Darwin, o Val Schmidt, o Cebolinha, o Gilberto. Se me perguntarem, eles sabem o que é o Benfica? Não, eles não sabem o que é o Benfica. Eles não sabem o que é ter um estádio cheio, eles não sabem o que é uh, sair a jogar devagar e levar a subir a delas por tudo quanto é canto. Eles não sabem o que é entrar no, no estádio e ouvir o hino do Benfica cantado só pelos adeptos à capela, que eu só estar a dizer isto até já me estou a arrepiar. Temos todos, temos todos. E, eles não sabem. Eles não sabem o que é isso e isso deixa-me com nervos, porque deixa-me vestir aquela camisola e não ter, não ter ganas. Eu, eu gosto de dizer isto, mas o único jogador que eu vejo no Benfica que defende aquela camisola e que se aqui para cima um jogador do Porto, do Sporting, seja do que for, encostar-lhe a cabeça e encostar quem a ali, é o Otamendi. É o único jogador que não se deixa, que, como diz, não deixa-lhe com na cabeça. E isso também, isso se calhar com com o fervor dos adeptos das bancadas, se calhar eles ganhavam esse nervo. E só tenho que, ah, não, eu tenho ansias a ganhar, concorda 100% com o Thiago. E acho que o Covid traz essas duas doenças que é os adeptos e é, e é a recuperação depois de um jogador estar infectado, que não treina. E, e, e ainda outro ponto que é importante ter. É, o que não está bem, não, não está a jogar bem e depois tem 10 jogadores infectados. Mais do que eles não treinarem e, não, e depois terem que repor a forma outra vez, é o Benfica ter poucos jogadores para treinar. Ou seja, como é que nós vamos melhorar uma equipa quando faltam sempre jogadores para treinar? Ok, tudo bem, vamos buscar a equipa B, mas não é a mesma coisa. A mesma coisa porque não são os Bs que jogam quando estamos todos disponíveis. Por isso, eu acho que acredito numa mudança. O trabalho não está... não, não, não estou a gostar. Acho que o Benfica já está a gostar. Acredito sim numa reviravolta e acho que isto tem que começar de cima. Tem que começar com a direção a, a exigir mais e, e, a, a, e com um punho firme. Tem que ver um Jorge Jesus. Espero que melhore e que, e que melhore rapidamente e que venha espevitado e que venha com aqueles jogos que eu conheço não me importa que ele seja arrogante desde que quando chega ao, ao jogo ele tenha ganhas e que tenha bem a equipa e que ele ganhe não me importa que ele se ache o maior e, e depois há é os jogadores que têm que dar mais porque eles, como já bem, eles recebem e eles têm que andar, eles, eles recebem milhares de euros, eles fazem o que gostam eles levantam-se de manhã para ir treinar assim, e, e eles têm que, que, dar, que dar ao chinelo, como se diz na, na, na gíria e, e têm que jogar
0: muito bem, Tiago, para, para terminar, algum comentário uh, ainda sobre esta questão das responsabilidades do mau momento do Benfica?
2: Acho que é, que é isso que nós que temos espelhado, tanto, tanto eu como o Rui e até tu Simão temos, temos falado aqui. São vários os decisores, uh, mas acho que até é um bom assunto para, para quem nos chega e tem feito tantos comentários no nosso, nosso Facebook, que po possamos todos refletir e, e pronto, e, e, e vermos entre nós, quem é que são os, os culpados e, e pronto, e se calhar num próximo podcast abordarmos esse assunto e vermos quem, quem definitivamente é o mais culpado desta situação do Benfica.
0: É isso mesmo, vamos deixar esta questão no nosso Facebook, podem seguir em facebook.com barra vermelho no branco, basta fazer a pesquisa vão encontrar logo a nossa, a nossa página. Nós temos encontro marcado convosco novamente neste podcast daqui a mais ou menos uma semana, foi um gosto, como sempre, estar convosco a discutir o Benfica, o futebol do Benfica e certamente os tempos melhores que vamos ter na nossa equipa. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos nossos comentadores residentes. Voltamos para a semana.